0: RCF
1: Les découvertes concernant la préhistoire ont été considérables depuis le début de notre 21e siècle et ce grâce notamment à la génétique, à l'archéologie préventive ou encore aux nombreuses technologies toujours plus performantes. Jean-Paul Demoule, vous êtes archéologue, préhistorien, spécialiste notamment de ce qu'on appelle la proto-histoire, cette période intermédiaire entre la préhistoire et l'histoire marquée par l'écriture, ce qui inclut cette période fondamentale dont nous allons beaucoup parler ensemble, ce que l'on appelle la révolution néolithique, le passage qu'ont vécu nos ancêtres chasseurs-cueilleurs il y a 10 000 ans vers la sédentarisation. Alors Jean-Paul Demoule, dans l'introduction de l'un de vos nombreux livres, La Préhistoire en sans question, vous écrivez « Au-delà du plaisir de la découverte ou de la connaissance érudite, notre préhistoire est aussi une source de réflexion permanente sur notre destinée. » Alors J'aimerais, Jean-Paul Demoule, que vous nous expliquiez en quoi il est important d'étudier la préhistoire pour nous connaître et nous comprendre.
0: Oui, parce que souvent, on a une vision un peu périmée de l'après-histoire et de l'archéologie. C'est des cailloux poussiéreux dans des vitrines poussiéreuses, dans des musées où personne ne va, où c'est juste, effectivement, de la curiosité, où ça sert à faire plaisir aux préhistoriens, mais au sol. Donc, ce que j'essaie de montrer dans mes livres, c'est qu'effectivement, c'est une source de réflexion sur, effectivement, l'histoire humaine. Moi, montrer que, euh, elle n'était pas forcément donnée qui a eu des bifurcations mmh. et puis ça doit permettre effectivement de, de réfléchir si on regarde sur le long terme de réfléchir sur, sur l'avenir donc je, je pense que c'est pas juste une question d'érudition mais c'est, mmh. ça doit être posé dans le débat public
1: vous l'écrivez un petit peu plus loin dans cette introduction, les questions sur la préhistoire sont aussi des questions sur nous-mêmes. C'est vraiment comprendre qui nous sommes, nous, sapiens du
0: XXIe siècle. Oui, parce que souvent on, a, on a le nez sur le guidon un, un peu, on prend pas la, la profondeur un peu de, de, de là d'où on vient et donc de réflexion sur sur là où on peut aller. On a l'impression que ce qui arrive maintenant, c'était jamais arrivé ou on va tous mourir ou qu'est-ce qui va se passer ou tout va bien, euh, etc. Donc je pense que mon- montrer un certain nombre d'exemples euh, du passé, de réfléchir sur la très longue durée, euh, ça doit, ça devrait nous éclairer. Mm-hmm. Alors
1: je vais vous demander un exercice, pas facile, mais que
0: vous faites régulièrement au oui. début de vos livres oui. pour oui. nous
1: donner des, des clés oui. puis, puis réaliser oui. d'où nous venons. Oui, oui. J'aimerais que vous nous fassiez une petite frise chronologique du, oui. du début de, de oui. notre humanité. Oui. À partir de quel moment est-ce oui. qu'on peut dire que l'homme euh, est apparu sur la Terre
0: Je pense que ça n'a pas été en une seconde, euh, progressivement. La vie sur Terre c'est trois milliards et demi d'années à peu près. On plus anciens primates c'est à peu près 60 millions d'années et, donc, et notre séparation avec nos cousins les, les grands singes c'est autour de 10 millions d'années mais on n'a pas encore trouvé ce qu'on appelle des fois le, le, le dernier ancêtre commun enfin, entre... On, sait, on ouais. sait
1: qu'on est cousins avec les bonobos, oui. les chimpanzés, les oui. gorilles
0: oui. qu'on s'est séparés mais on ne sait pas encore quand et comment ni pourquoi On, on sait que c'est à peu près il y a 10 millions d'années et que les plus anciennes formes humaines comme nu actuellement, euh, ce qu'on appelle le Millennium Ancestor ou le, ou Toumaï au Tchad remonte à 6-7 millions d'années, mais c'est encore très, très, très peu Là, de on parle de pré-humains. Hein. Oui, 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 oui. C'est oui, pas oui. encore des humains. Bah, là, c'est un problème de la définition. Il y a, il y a un célèbre roman de, de Vercors qui s'appelle « Les animaux dénaturés » où il suppose qu'on découvre des sortes d'hommes préhistoriques euh, et que certains veulent les employer comme esclaves sur des plantations. Et donc, il fait un enfant avec une de, de ces créatures et il le tue volontairement pour poser le débat. Donc, le livre, c'est « C'est quoi l'humain ?» mmh. et il s'en sort à mon avis un peu par une pirouette. Il dit « Nous sommes des animaux dénaturés, c'est-à-dire que nous sommes euh, extraits de la nature. Mais bon, euh, c'est, comment on le sait euh, ?» etc.
1: Alors, Jean-Paul Demoule, on a tous entendu parler de Lucie, oui, la oui. fameuse Lucie, mmh. découverte par Yves Coppin, oui, c'est oui. une équipe américaine. Euh, on parle d'Australopithèque. Oui. Là aussi c'est aux
0: alentours de quoi trois millions oui c'est ça c'est entre donc il y a ces premières formes humaines très très peu connues puis à partir de cinq millions d'années entre cinq millions et trois millions émergent ce qu'on appelle les australopithèques donc effectivement lucie et, et, et d'autres qui ont déjà des outils hein, en, en pierre mais bon les chimpanzés ont des outils aussi donc c'est pas qui ont, ont déjà en partie la bipédie mais qui grimpent encore aux arbres. on pense même que Lucie est morte en tombant d'un arbre mais c'est un vaste débat. Mmh. Et, Et alors, l'homo, l'homo, l'homo erectus, bah, l'homo
1: habilis
0: oh, C'est oh, à partir Au début, on commençait à parler d'homo à partir du moment où il y avait des outils, justement. Donc, homo habilis, il était habile, puisqu'il fabriquait des outils. Mais euh, donc ça, ça remonte à 30-40 euh, ans. Mais pas de chance, une mission française, en 2015, a découvert des outils euh, plus anciens, à 3 300 000 ans. Euh, avec, euh, donc, ça veut dire qu'il y a... avait déjà des homos... Ouais, ouais. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Il y a trois millions d'années. Voilà, donc maintenant c'est un peu, euh, c'est un peu le fouillis sans vouloir euh, critiquer mes amis et collègues paléontologues parce que par exemple euh, le, le plus ancien Touma il y a six millions d'années, on l'appelle en latin ça est l'anthropus donc il est un anthropos qui est homo c'est du latin anthropos c'est la même chose mais en grec, en grec. donc en fait ouais. euh, maintenant la définition de l'humain euh... c'est beaucoup
1: plus flou hein c'est ça oui, qui est incroyable oui, plus oui, on
0: fait de découvertes oui, plus bah on oui, compte. Oui que finalement l'origine oui. de l'homme, oui. c'est oui. un peu
1: flou. Oui, oui, oui. Alors on va simplifier, mmh. on va laisser euh, oui. toute cette partie assez oui. lointaine oui, oui. de l'histoire oui. et on va arriver à l'apparition du sapiens. Oui, oui. Nous faisons partie d'une espèce, mmh. en fait, qui s'appelle les sapiens. Oui. Donc nos vrais ancêtres, on va dire, de l'homme moderne oui.
0: que nous sommes aujourd'hui, datent de quand Alors, euh, j'ai remonté quand même un peu en arrière avec euh, Homo erectus. Donc erectus parce qu'il est, il a la station euh, debout et il est la, la bipédie euh, complète. Donc il émerge et, euh, 2 deux millions et demi, 2 millions d'années. Et une partie, certains erectus un peu plus curieux, euh, sont sortis d'Afrique puisque jusqu'à présent tout ça se passe en Afrique. Et euh, ce sont aventurés, sans doute chaque génération il y en avait quelques-uns qui allaient un peu, peu plus loin, ils ne se, se sont pas aperçus qu'ils sortaient d'Afrique, et on va les retrouver jusqu'en Indonésie, c'est ce qu'on appelait l'épithécanthrope, il, il identifié à la fin du 19 e mais aussi euh, en, en Chine bien sûr, l'homme de Pékin oui. et aussi euh, en France euh, puisque c'est là que euh, les, les premières traces de, d'outils préhistoriques ont été admises par euh, Boucher de pertes et des savants anglais en 1850 ils vont arriver même jusqu'en, jusqu'en Angleterre. Et alors ces erectus ensuite vont et continuer à évoluer sur place et à partir de 300 000 ans, en Asie, c'est ce qu'on appelle les, depuis peu les hommes de Denisova, du nom d'une grotte russe. Au Proche-Orient en Europe, c'est ce qu'on appelle l'homme de Néandertal, mmh. identifié en 1856 en Allemagne. Et puis ceux qui restent les moins curieux, ceux qui restent en Afrique, ça donne... À toujours à peu près à 300 000 ans c'est pas d'un jour à l'autre, c'est une évolution très longue en fonction de la, aussi de la sélection naturelle, les gens les, les plus aptes à, à survivre dans un milieu donné, donc les sapiens s'émergent il y a à peu près 300 000 ans et là de nouveau, deuxième sortie d'Afrique entre guillemets, certains un peu plus curieux vont commencer à s'aventurer, donc ils, ils, ils se précipitent pas en France, ils vont euh, d'abord, on, on les trouve jusqu'en Australie parce qu'ils vont rester là, vers l'Est, hein. dans la partie euh, méridionale de de l'Eurasie. Et puis euh, en Europe, à partir de 45 000, 40 000 ans, on voit arriver les premiers euh, sapiens. Mais il y a déjà des néandertaliens donc il va y avoir des mélanges. On a tous euh, en Europe quelques pourcentages de, d'hommes, de, de gènes néandertaliens. Mais les
1: néandertaliens vont disparaître. Ils vont disparaître. Et donc aujourd'hui, oui. il ne reste qu'une seule espèce, oui.
0: les sapiens. Oui, c'est la oui. seule, la première fois dans l'histoire du monde qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine, les sapiens. Voilà. On a éliminé les les autres, mais on sait pas encore comment.
1: Visage, Jean-Paul Demoule, on va parler d'une période que vous avez beaucoup étudiée, qui semble absolument fondamentale pour comprendre non seulement une partie de la préhistoire, mmh. mais comprendre qui nous sommes aujourd'hui. C'est ce que l'on appelle la révolution néolithique. Alors, expliquez-nous pourquoi. Cette période qui est finalement pas très très ancienne par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, hein. C'est aux alentours de moins de 10 000 avant notre ère. Il y a eu cette révolution où nos ancêtres chasseurs-cueilleurs se sont sédentarisés. Pourquoi cette révolution néolithique est-elle aussi importante
0: ben, C'est effectivement ce qui a tout changé dans notre destin. Sinon, on serait toujours dans des forêts euh, à chasser et à ramasser des champignons. Alors, pourquoi à ce moment-là Sapiens existe depuis 300 000 ans depuis 130 000 ans on est en Europe dans une partie du monde dans une période glaciaire donc les, les glaciers vont jusqu'à la Belgique et le bassin parisien le sud de la France c'est, c'est un paysage de steppe avec des rennes, des, des mammouths et puis il y a 10-12 000 ans le climat se réchauffe l'histoire de la Terre c'est une alternance entre des périodes chaudes comme celles que nous vivons enfin tempérées pour, en France et puis des, des périodes glaciaires c'est... Il y a eu
1: beaucoup de changements oui. climatiques
0: oui, euh, oui, oui, oui. C'est... sur la Terre depuis l'origine. Oui, c'est des oscillations de l'axe de la Terre par rapport au Soleil, ce qu'on appelle les cycles, cycles de Milankovitch. Donc là, euh, depuis plus de 100 000 ans, Sapiens vivait dans le froid. Donc il chassait euh, les rennes, les mammouths, etc., Là, le climat se réchauffe, mais en même temps, sa pièce continue à, à évoluer en, en complexité psychique, parce que c'est seulement il y a 40 000 ans qu'il commence à représenter, à, à dessiner. Mais les peintures euh, rupestres, qu'on repèses, connaît, Lascaux... Voilà, euh... c'est ça. Aussi bien euh, en Europe qu'en euh, Indonésie, par exemple, autour de 40 000 ans. Donc, il est déjà un peu plus complexe. Et, et là, pour la première fois, il va se retrouver dans, dans un environnement beaucoup plus favorable. Le climat se réchauffe, les glaciers reculent, euh, les glaces fond donc le niveau de la mer remonte de 130 mètres à peu près. 130 mètres, hein, c'est oui, ça qu'il faut oui. imaginer. Par oui. exemple, on
1: pouvait passer de la Bretagne à la Grande-Bretagne, oui, oui, il n'y avait euh, pas la Manche, oui. on passait à pied. Il y avait
0: quand même le Rhin, mais... mais c'était euh, un fleuve, quoi. Mais, il fallait oui, traverser c'était, juste c'était, un fleuve, mais pas euh, une voilà. mer. Ce qu'ils ce qu'il savait faire, puisque... Pour arriver en Australie, euh, il fallait des bateaux, quand même, M- même si la mer était plus basse euh, il y a 60 000 ans. Et donc, euh, on est dans une période plus favorable avec un cerveau plus complexe et on observe que exactement à ce moment-là, de manière indépendante dans plusieurs régions du monde, en Chine, euh, au Proche-Orient, euh, au Pérou, au Mexique, euh, eh bien, des groupes de chasseurs-cueilleurs se et euh, commencent à euh, petit à petit euh, domestiquer des animaux et des plantes à chaque fois fois celles qu'ils ont sous la main sachant que certains groupes avaient déjà domestiqué le loup en le transformant en chien pendant la période glaciaire donc ils connaissent la, le principe de la domestication, on a pu observer que des chasseurs-cueilleurs s'amusaient des fois à apprivoiser les petits animaux sauvages et puis c'est des gens complètement immergés dans la nature qu'ils connaissent très bien donc c'est pas complètement mystérieux et ça permet l'agriculture et l'élevage permettent de se sédentariser, c'est quand même plus commode que d'être obligé de nomadiser en en fonction des en fait. ressources, Mais c'est euh, ça qu'il faut dire. bien comprendre,
1: c'est que nos ancêtres sapiens ont oui. été des chasseurs-cueilleurs oui. pendant la plus grande bah, partie oui, oui. de leur existence. Bien sûr. Sur oui. 300 000 ans, ça fait à peine 10 000 ans oui. que certains, et encore même en Europe oui. moins, hein, ça oui. fait 6 000 ans qu'on s'est sédentarisé. Mais alors ce que j'aimerais voir avec vous, oui. c'est comment ça a tout changé oui. Ça a tout changé dans nos mentalités, mmh. dans nos manières de vivre. Alors, aujourd'hui, il y a deux courants. Il y a un courant qui nous dit, cette sédentarisation, ça a été une catastrophe. On s'est fait avoir. Oui,
0: c'est très à la mode de dire ça. Hein,
1: depuis Sapiens, oui, de Harry, à, à, à Harry, etc. On oui. s'est tous fait ouais. avoir. Ouais, ouais. Et d'autres disent, mais pas du tout. Mmh. La sédentarisation, c'est le début des civilisations. Mmh. Et ça a été les bienfaits mmh. du développement de l'humanité. Alors vous, Jean-Paul Demoule, spécialiste de cette période-là, qu'est-ce que vous dites
0: Mais Moi je me situe euh, très simplement dans le deuxième courant, je suis très content, sinon je ne serais pas en train de parler dans un micro, je, on, nous serions toujours dans une forêt, à nos âges on aurait probablement disparu et, et beaucoup de femmes mouraient en, en couches, etc. Et donc c'est vrai que c'est très à la mode, c'est un débat autour de ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire la, l'action de de l'humain, Anthropos, sur le, le climat. jusque là, on avait des grandes périodes géologiques qui finissaient en Seine, pléistocène Pliocène, Holocène. Et là, maintenant, c'est toujours scène mais c'est Anthropos qui fâche beaucoup, d'ailleurs. Les géologues et les climatologues, nous, dans les sciences humaines, on se soit emparés de la, la chronologie de, de la Terre, en prétendant que c'était l'homme, maintenant, qui agissait. Mais c'est un, un débat plus vaste. Donc, ma, mon point de vue est que les, les inventions techniques sont ce que les Sociétés en font. Un certain nombre de sociétés sont allées dans le mur par une mauvaise gestion de l'environnement et apparemment c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais d'autres sociétés ont, ont mieux géré. Donc euh, effectivement c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est pas l'agriculture sédentaire qui est mauvaise en elle-même. C'est ce que les sociétés euh, en font. Mais effectivement c'est une rupture radicale parce que il y a dix mille ans on était peut-être deux ou trois millions d'humains sur toute la planète, alors qu'on est 8 milliards. On vivait dans des petits groupes nomades de quelques dizaines d'individus et pas dans des mégalopoles de 10 millions. Et il et, euh, y avait très peu de différences sociales qu'on, qu'on puisse, telles qu'on peut le voir euh, quand on fouille les tombes alors que maintenant on sait que les 20 personnes les plus riches du monde ont autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Alors Donc,
1: on, va, on va développer oui. tout ça tranquillement Jean-Paul Demoule. Euh, qu'est-ce qui a fait d'abord oui. que euh, ces chasseurs-cueilleurs habitués à se déplacer, à vivre beaucoup de cueillettes hein, et pas uniquement de chasse, se sont sédentarisés pas brutalement, hein. non, ça non, s'est fait non, progressivement, non. comme tout, en fait, dans, bah, dans l'histoire.
0: Ça, ça a dépendu de leur environnement naturel, parce qu'on avait déjà des exemples de, de chasseurs-cueilleurs qui sont sédentarisés, en général dans des milieux plutôt euh, liés aux ressources aquatiques, c'est-à-dire les, les poissons, les mammifères marins, les, mm. les coquillages, parce qu'il y avait de la nourriture toute l'année, donc on n'était pas au, au bord de la mer oui. ou au bord des lacs, ou au bord des lacs, mm. au bord des grands fleuves, euh, d'Ukraine par exemple, euh, en Scandinavie. Etc. Donc c'est, c'était possible et, c'est, et des chasseurs-cueilleurs vont, vont continuer à être sédentaires au Japon par exemple pendant encore 10 000 ans de plus. Donc ce, ce, principe, ce principe est connu de la, la sédentarité. Sapiens ça a comme particularité d'être une espèce particulièrement curieuse. Donc on peut estimer qu'effectivement il y a eu des expérimentations qui ont favorisé certaines plantes par rapport à d'autres. On, on a l'exemple en Afrique sur le long terme des populations qui pratiquent de l'agriculture sur Brûlis euh, en partie itinérante donc ils il s'installent euh, ils déboisent la forêt mais ils il laissent les palmiers à huile euh, sauvages ils il restent un certain temps puis ils vont un peu plus loin, ils font la même chose et quand ils reviennent au premier point bah, il y a encore plus de palmiers à huile et puis de nouveau euh, ils il, il laisse, il les laissent et puis ils abattent les autres et donc au bout d'un certain nombre de tours, bah, il y a des plantations entières de palmiers à huile sans qu'il y en ait euh, aucun qui a été euh, intentionnellement planté, donc c'est un exemple qu'on connaît par l'ethnologie donc on suppose qu'ils ont effectivement favorisé euh, ceci la, pour les plantes et pour la domestication le cas du chien, domestiqué plus par euh, intérêt réciproque euh, entre bandes de loups et bande humaine mais, dont ils connaissaient le principe donc on suppose ils ont dû capturer des petits animaux euh, les petits du loup euh, et puis ils euh, les ouais. ont élevés et se sont devenus ouais. des, des chiens c'est, ouais. c'est
1: le chien qui a été le premier animal. Oui, 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 oui des, euh, peut-être élevé.
0: 20 000 ans, 20-25 000 ans pendant la période glaciaire et, et pas pour des raisons alimentaires. Et ils connaissent ce principe donc euh, on imagine qu'ils ont pu euh, l'étendre ensuite à partir du moment où ils pouvaient sédentariser euh, l'étendre. Donc en résumé on, on imagine que c'est cette proximité qu'avaient euh, les populations justement immergées dans la nature euh, a fait que progressivement ceci s'est fait mais avec certainement des échecs, des retours en arrière, etc. »
1: Moule. on dit que cette sédentarisation a eu des effets très concrets sur la démographie. Oui. Qu'il y a eu une augmentation, mais exponentielle, de la population liée à cette sédentarisation.
0: Oui, bien sûr, parce que euh, avec une nourriture beaucoup plus sécurisée, on sait que les chasseurs cueilleuses nomades moyenne un, un enfant tous les, tous les 3-4 ans, euh, à, peu, à peu près. Alors que les agricultrices euh, des sociétés traditionnelles, c'était encore vrai la France de, euh, rurale la première moitié du XXe siècle, ont pratiquement un enfant tous les ans, même si beaucoup, évidemment, mourraient en bas âge. Donc, euh, on a, avec cette nourriture sécurisée, on a une explosion de la, de la natalité euh, qui, qui, qui se voit très bien archéologiquement, c'est-à-dire qu'on voit les villages de plus en plus grands, euh, les Cimetière aussi euh, avec de plus en plus de tombes et puis on voit que à partir des, des foyers originels de domestication des animaux et des plantes, l'excédent de population va progressivement euh, se répandre dans le monde entier nassimilant euh, ou en massacrant euh, les populations de chasseurs-cueilleurs qui eux étaient restés euh, euh, à peu près stables. Donc euh... alors
1: vous venez d'utiliser le mot de massacre. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que la, la violence mmh. commence avec cette sédentarisation?
0: Non, je pense que la violence entre les mâles humains a toujours existé. On a beaucoup de témoignages ethnographiques, par exemple, qu'en Australie, où c'est des, des chasseurs-cueilleurs, ils ont jamais éprouvé le, le besoin de, d'inventer l'agriculture et, et l'élevage. Et, et, et et il y avait, avait des un, guerres
1: tribales, c'est ouais, ça
0: ils avaient un, un, un continent entier pour eux. Ils étaient peut-être un ou deux millions dans un continent qui fait... Euh, 8000 km de large, mais il y avait régulièrement des, des guerres euh, ou des vendettas, parce que ces guerres, c'est quand c'est quelques dizaines de personnes, mais notamment pour enlever des femmes, qui est une constante euh, histoire humaine, l'enlèvement des Sabines, les, l'enlèvement d'Hélène, de Troyes, etc. Donc, euh, cette guerre les guerres existaient, euh, mais de manière assez limitée, euh, on a des témoignages archéologiques de, de violence pour des périodes anciennes chez Sorcueilleur mais qui restent encore très limitées, mais euh, euh, avec des populations qui sont de plus en plus nombreuses et qui sont territorialisées à l'intérieur d'un territoire avec des, des problèmes euh, de contrôle de, de territoire, d'alimentation, etc., bah, on constate là encore, archéologiquement, que la violence euh, euh, augmente. Les, les villages, au début, sont ouverts, et puis, donc, au cours du Néolithique, donc de, toute cette période d'invention, euh, eh bien les villages commencent à, à s'entourer de... de de fortification. de fortification, se hisser sur des, des hauteurs moins commodes, euh, les blessures se multiplient sur les. quand on retrouve les squelettes. On va inventer des des arbres spécifiques. Au début, on utilise des outils. On se bat soit à coup de hache à couper le bois, soit de pointe de flèche. Et puis, on va inventer le poignard. Et grâce, si j'ose dire, au métal, on va inventer l'épée, le casque. Le... Et on Il y en a, a des, des signes. Hein L'archéologie
1: mmh. nous montre mmh. ces mmh. signes que... On va s'armer de plus en plus et il va y avoir des conflits de plus en plus oui. grands, oui, oui, de plus en sûr. plus nombreux et de plus en plus réguliers. Oui,
0: oui avec des, des armes de plus en plus efficaces, si, si j'ose dire. De même que pour nourrir une population de plus en plus nombreuse, ben, il va falloir sans arrêt inventer pour augmenter la, la productivité. puisque euh, Nous sommes
1: obligés d'évoluer en oui. permanence oui. par ce mode de vie oui. qui est la sédentarisation. Oui. Le chasseur-cueilleur n'a pratiquement pas changé, évolué mmh. pendant euh, 30 000 40 000 ou, ou presque 100 000 ans. Mmh. Par contre l'innovation est en permanence chez les sédentaires.
0: Oui parce qu'on n'a pas le choix il les, les, y, y a eu quelques inventions euh, chez les chasseurs-coeurs, ils inventent le, le propulseur euh, pour euh, lancer les javelots plus loin une espèce de crochet, ils inventent l'arc il euh, y a peut-être 20, euh, 20 000 ans ils ont inventé de la na- navigation euh, mais euh, ça, ça reste limité, ils sont contents comme, comme, il est, comme ils sont mais en revanche à partir du moment où on a ce boom démographique il ben, faut sans arrêt inventer euh, Va inventer de la mais charrue. obligé, on euh, oui. est
1: poussé à innover en permanence. On n'a pas le choix, non. Jean-Paul Demoule, j'aimerais que vous nous expliquiez la notion d'inégalité. Parce que dans vos livres, mmh. vous montrez vraiment oui. bien comment, finalement, cette sédentarisation a développé une inégalité qui n'existait pas chez les chasseurs-cueilleurs.
0: Chez la plupart, alors on va toujours trouver quelques exceptions ici ou là, mais chez les chasseurs-cueilleurs, et au début du néolithique, les premiers mille euh, ou deux mille ans, quand on fouille un cimetière, il y, y a peu de différence. On met pas les mêmes objets dans les tombes d'hommes et dans les tombes de femmes, dans les tombes d'enfants et dans les tombes d'adultes, mais on ne voit pas de différence très marquée. Et puis, au bout d'un certain temps, en Europe, c'est vers 4500 à peu près, avant notre ère. Là, on va voir effectivement... Je, il y a une très célèbre euh, nécropole cimetière à, à Varna euh, au bord de la mer Noire, où il y a quatre 400 tombes, euh, il y a des gens qui ont un petit vase, euh, un, un outil en os, et puis euh, il y en a un qui a un kilo d'objets en or, c'est plus ancien objet en or qu'on, qu'on connaisse euh, de l'histoire humaine, puis d'autres euh, qui effectivement ont un peu moins d'objets en or, mais en ont quand même. Et puis euh, si on va à, à l'autre bout de l'Europe, au bord de l'Atlantique, et pour les, les gens importants, on va construire ce qu'on appelle les dolmens, cest Dire des, des chambres funéraires en énorme bloc de pierre qu'on recouvrait à l'origine d'un, d'un tumulus. Euh, souvent, le tumulus, le, le terre de terre, c'est, c'est le principe de la pyramide, a disparu à cause des de, euh, intempéries, mmh. agriculture. Donc, on ne retrouve plus que ce qu'on appelle table en pierre, dolmen. Hein. On en voit beaucoup en Bretagne. Voilà, voilà, et il y a le ça. fameux signe mmh. de Barnenez. Bah un oui, exemple, bien sûr. Qui ouais. Très, très impressionnant. Pour ça. Ouais. Ouais. Mmh.
1: Euh, et, et donc, grâce à ces tombes, bon. on mesure l'apparition oui. des inégalités oui. sociales.
0: Oui, ça ça monte de manière très matérielle qu'on peut pas. pas Oui, mais alors, ce
1: qui est intéressant, c'est que le chasseur-cueilleur qui est nomade, donc doit se déplacer en permanence, finalement, ne pouvait pas posséder beaucoup. La sédentarisation développe l'accumulation, la possession.
0: Oui, oui, bien sûr, parce que euh, même si euh, les observations ethnologiques montrent que euh, même dans tout groupe humain, il y a toujours, il y a toujours un leader. C'est euh, si En général, c'est la plupart du temps un homme, mais euh, il a autant de, de devoir que de droit. Si, si, euh, il doit protéger il son est, groupe, et, euh, c'est celui qui apporte le plus de nourriture euh, au groupe. C'est organiser ça. La, la chasse. Euh, si la, l'expédition de chasse euh, rate, c'est de sa faute. Donc, il y a, y a, y a, il y a une limite. Et puis, de toute façon, il n'y a rien de spécial à, à posséder avec le nomadisme. À partir du moment où on est de plus en plus nombreux, on va pouvoir commencer à produire des choses inutiles euh, qui vont être des marques du, du pouvoir. Parce que les objets en or, ça servait à rien. mais euh, concrètement, son pouvoir. Voilà. Quoi, mais ça. uniquement, comme les, les premiers objets en cuivre, c'est pareil. C'est, c'est beaucoup plus une, une marque de pouvoir. On, en Bulgarie, toujours, on, on, on fabrique des machines très complexes pour, pour euh, produire des lames en silex de 45 cm de long, les plus longues que j'ai jamais produites, qui sont inutilisables parce que beaucoup trop fragiles, mais on va les retrouver dans les tombes les plus riches. Euh, voilà, bah, c'est
1: quoi. ça veut dire qu'il y a dans l'humain hum? un désir d'accumulation, de d'avoir euh, des biens ostentatoires pour
0: montrer son, son pouvoir. Bah c'est, c'est c'est là que ça, c'est, c'est probablement sans, sans doute au, au fond de l'être humain, en tout cas au moins masculin, puisque le, la plupart, 90% des tombes riches sont des hommes masculins, euh, mais mais effectivement euh, très souvent il n'y a pas l'occasion de de, de de faire de manifester cette importance où il la, la manifester en parole ou, etc mais et là avec euh, avec ces sociétés euh, agricoles sédentaires petit à petit il y a la possibilité d'accumuler des, des biens et de le montrer.
1: visage RCF Alors Jean-Paul Lemoult j'aimerais qu'on parle maintenant des, des croyances aussi bien des, des chasseurs cueilleurs puis du changement des croyances mmh. liées à la sédentarisation. Prenons d'abord les chasseurs cueilleurs nomades, mm. qu'est-ce que l'on sait de leur croyance
0: ben, ce, que, ce qu'on sait, c'est qu'ils représentent essentiellement des, des animaux sur, le, sur les parois. Et, et, et donc on peut estimer qu'ils se vivent comme une espèce animale euh, comme une autre et pas forcément la plus redoutable et on sait que des, ces, ces populations peuvent pratiquer euh, l'autotémisme, c'est-à-dire que chaque groupe descend d'un ancêtre mythique qui est souvent un animal Donc, il, il C'est ça
1: l'autotémisme le...
0: hein hum. notre hum. grand ancêtre oui, à l'origine, ouais. ça oui. peut être un
1: ours oui. ça peut être un cerf oui. et donc on a un rapport particulier oui. avec cet animal avec,
0: avec, avec les animaux donc avec des tabous, euh, etc. Et puis sinon, ils les seules représentations humaines, à part les mains appliquées sur les parois, qui est une manière de se représenter soi-même, euh, c'est des petites figurines féminines et qui sont très érotisées. Enfin, Les caractères sexuels sont complètement euh, exagérés. On appelle les Vénus de oui, la préhistoire. Donc euh, les gens disent euh, euh, que c'est euh, la fertilité, la fécondité, la maternité. Je fais partie de ceux qui pensent que il est probable qu'il s'agissait plutôt de sexualité, d'un regard masculin sur sur la féminité, parce que donc, c'était euh, pas des statues de déesse mère comme on peut dire. C'était... Bah, ça, ça a été proposé euh, également, hein, parce que de toute façon, ça ressemble pas à, à des à des à des vraies humaines, et en même temps, c'est exactement les mêmes canons de reproduction qu'on a du Périgord à, à l'Ukraine. Euh, donc, euh, on y voit plutôt des symboles que, qu'autre chose. Alors, effectivement, on a beaucoup dit, ben, s'ils représentaient des femmes c'est que c'est, les femmes avaient le pouvoir c'était le matriarcat Alors là c'est toute une théorie oui. qui a été développée oui. notamment dans les années 70
1: oui. avec le féminisme, oui, oui. comme quoi chez les chasseurs-cueilleurs, oui. c'était un système matriarcal
0: oui, et, ça. et que oui. c'était les déesses-mères oui. qu'on
1: vénérait Vous... Que
0: c'est... Non, je pense, je pense que c'est pas vrai. Je pense que cette idée d'une grande déesse mère, c'est un anachronisme parce que, de, de, comme vous le savez, le monothéisme apparaît beaucoup plus, t- plus tard. Les, tout ce qu'on sait des sociétés traditionnelles, c'est qu'on, c'est un monde où il y a plein d- d'esprits divers et variés. On, on vit dans un, un, un univers euh, Les rivières, les ouais. montagnes, les arbres, oui. les animaux, ont des esprits. Oui, hein. oui, ça, euh... c'est ce qu'on appelle l'animisme. Oui, en fait. oui c'est ça, c'est ça. C'est... Mm. Au Japon, par exemple, il y a le bouddhisme d'un côté, mais il y a le shintoïsme de l'autre, où il y a des, ce qu'on appelle les kami, donc il y a des, 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 les esprits, on a des, des milliers des esprits, partout. Ouais, ouais. Ouais. Mmh. Donc l'idée qu'il y aurait euh, que ce serait un univers très hiérarchisé. Euh, avec et, une des SMR, euh, ça, vous pensez que je, je ça n'a Je pense que pas ça tient, et, et mmh. j'essaie de, donc, même si c'est très à la mode, j'essaie de dire que il faut éviter de défendre des causes justes, l'égalité euh, femme hommes avec des arguments préhistoriques pas très bien, euh, pas très bien, euh, pas très bien. Donc, c'est une
1: instrumentalisation
0: oui. de la préhistoire pour défendre oui. ces, ces mais, idées. Oui, c'est l'idée est sympathique, mmh. mais, mais si, si elle tient pas euh, sur le plan préhistorique, moi, j'y vois beaucoup plus une marque. de ces petites statues très érotisées, j'y vois beaucoup plus une marque de domination masculine que la marque d'une, euh,
1: d'une euh, déesse mère. Et à Malte, parce qu'il y a quand même une exception, sur l'île de Malte, il y a des statues assez oui. importantes hum. de femmes, un peu style Bottero, hum, très ouais. rondes, là on est vers le cinquième, quatrième millénaire. Millénaire, millénaire.
0: Oui, c'est ça. Oui. Euh, avant, là, on, est, on est donc au milieu des néolithiques, hum. à un moment de rupture où effectivement... Euh, dans le reste euh, du monde, notamment euh, d'Europe, hein, les représentations féminines vont passer à l'arrière-plan euh, et euh, on commence à voir apparaître une figure nouvelle qui est l'homme en, en armes, qu'on a des stèles euh, euh, gravées euh, en bas-reliefs, de, 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 le guerrier, euh, ouais. de, de le guerrier euh, armé, en, le, le chef en position de pouvoir, qui est une figuration qui n'existait pas du tout jusque-là. Et Alors donc, justement, certains je... vont vous dire c'est... Le passage oui. du culte de
1: la déesse mère, mmh. de la femme, oui. à l'homme mmh. qui prend le pouvoir, et donc avec les formes violentes, mmh. la guerre et le patriarcat.
0: Oui, mais, mais moi je, je pense que c'est pas c'est, c'est pas du tout ça. C'est c'est effectivement euh, le. le le fait que les premières préoccupations euh, spirituelles euh, tournent autour de la sexualité, la féminité, etc., c'est euh, justement... Je... Le mystère de la ouais. naissance, oui, en fait, le oui, mystère oui. des origines. Oui, et, et, et donc c'est ça dont on parle hein. dans des sociétés très très simples, et, et on sait que la, c'est question de la... La sexualité, et on va la retrouver dans les récits des origines, les, l'enlèvement des sabines, le, le, les, les amazones qui sont des femmes qui se passent des hommes, les centaures qui veulent enlever les femmes des grecs, Zeus qui passe son temps à, à violer les, les immortels et les mortels. Donc, euh, cette question de la, la sexualité est toujours été est, présente. Et, 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 et donc, dans des petits groupes, c'est ça qui est le plus présent. Après, quand les sociétés vont hiérarchiser ben là, sexualité elle est toujours là et jusqu'à nos jours mais effectivement apparaissent ces, ces figures de pouvoir qui, qui sont nouvelles néanmoins effectivement comme vous le disiez pour Malte en périphérie de l'Europe dans les îles, on continue à voir ces, ces représentations féminines plus longtemps que, qu'ailleurs. Donc à Malte, avec ces figurines féminines. On a retrouvé dans euh, des temples. Hein, les oui, oui, oui des temples construits pour ça. Vous mmh. avez les figurines dans les Cyclades, mmh. les célèbres statuettes en marbre, en Sicile, vous avez, continuez à en avoir. Mais sur le continent, elles vont devenir très minoritaires. Et on va déboucher jusqu'à aujourd'hui où 95% des, des figures, des statues sur les places publiques, sont des hommes. Alors Jean-Paul Demoule, pour être clair, période des
1: chasseurs-cueilleurs, oui. là on est dans l'animisme, oui. on vénère les esprits, oui. on fait des représentations animales, oui. Oui. l'homme est un élément oui. 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 dans la nature, oui. et à partir de la sédentarisation, qu'est-ce qui change dans son rapport avec le divin
0: D'abord le rapport avec la nature va, va, va changer, jusqu'à présent on a été émergé, c'est un rapport de domination. Il y a même certains archéologues, comme le regretté Jacques Cauvin, avaient pensé qu'il y aurait d'abord eu une révolution dans la tête, ou une révolution des symboles, et que certains auraient commencé, à, à, à certaines sociétés, à se mettre dans un rapport de domination de la nature, et c'est ça qui aurait finalement donné naissance à l'agriculture à l'élevage. Je, je pense que les deux ont dû aller de pair, et qu'il n'y a pas de, de poulet et hein. Donc l'homme n'est mmh. plus un mmh. élément oui. de la nature, oui. il est
1: celui qui la domine. Oui. Qui la contrôle et oui. il devient puissant.
0: Voilà, c'est ça. C'est compris sur les animaux. Il sûr. les élève, il les domestique, oui, oui, il les il domine, quoi. Et, et de fait, les représentations animales vont, vont devenir très minoritaires. C'est, on va représenter surtout des, de, de l'humain dans les, dans les figurations. Des Dieu à l'image de l'homme, oui. en fait. Ouais, voilà, c'est exactement. Et, a beaucoup moins des animaux et très peu d'animaux de, domestiques euh, euh, en général plutôt des animaux sauvages même euh, les é- évangélistes il y a trois euh, symboles animaux qui sont plutôt des animaux euh, sauvages même si par ailleurs il y a l'agneau euh, Pascal hein, mais sinon dans euh, euh, ben, les blasons ça va toujours être des lions des aigles etc les, et on va re, enfin, peu représenter des animaux dominés euh, justement ouais, donc on va changer complètement le, le regard sur la nature, l'homme maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes, ce qui nous semblait évident jusqu'à... C'est seulement dans ces dernières années que certains penseurs dans les sociétés occidentales ont commencé à revenir sur ce rapport de domination. Et alors on est passé de ce lien avec la nature
1: au polythéisme. Oui. Là d'abord, ça a été des représentations de Dieu, oui. homme, femme. Oui multiple, mais toujours en lien avec les éléments, non? J'ai l'impression en lien avec le tonnerre, en lien avec les forces telluriques.
0: Oui, oui, pour, pour
1: expliquer les
0: différentes parties. Mais déjà, dans un, un, système hiérarchisé, quoi. Il y a un roi des dieux, il y a des dieux un peu moins importants, il y a, il y a des sous-dieux. Mais alors, est-ce que c'est
1: pas à l'image de ce que vivaient les hommes avec cette hiérarchie qui se développait dans l'organisation de la société? Oui,
0: bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Vous voyez
1: d'un côté apparaître les cités mmh. oui. avec
0: les les, oui. les, les, rois, les... Oui. Oui, les... bien sûr. À part plus, plus la société va se hiérarchiser. Bon. Quand on va déboucher sur les sur les villes et les États, euh, là, on invente l'écriture parce que euh, c'est on peut euh, des choses, on peut se transmettre par la mémoire euh, des hymnes religieux, des généalogies, euh, des épopées. Mais quand il s'agit de contrôler toute une société, de savoir ce qu'il y a dans les magasins des du roi qui a payé ses impôts, là, le principe des des signes abstraits que vous avez sur, sur les parois des grottes, euh, on va le transformer en écriture. Et donc, grâce à l'écriture, on, on connaît Là maintenant, les, les représentations religieuses et on sait que c'est des systèmes extrêmement, euh, extrêmement hiérarchisés, avec toujours un roi des dieux plus ou moins lié au soleil, le cosmos lui-même est hiérarchisé. On a euh, juste avant, même dès l'âge du bronze, des représentations du soleil euh, qui n'existaient pas avant. Euh, donc effectivement, la société et sa vision du monde euh, se hiérarchisent. Donc c'est la, la création de ces religions. Oui.
1: En parallèle étroit oui. avec l'organisation oui, bien de sûr. la société des
0: hommes. Bien, bien sûr, mais puisque c'est une manière de comprendre le monde, donc on la comprend à, à, à partir de à partir de la grille de la société telle telle mmh. qu'on la conçoit. Donc, d'où le lien permanent entre, par exemple, le, le
1: pharaon, oui. qui est Dieu oui. en même temps. Oui, bien sûr. Il y a toujours un parallèle entre les chefs mmh. temporaires oui. et puis. Euh, le religieux. Ben,
0: euh, bien sûr, parce que le. En Mésopotamie, euh, en Égypte, le, partout, euh, le dominant, le chef, le roi, le pharaon tire son pouvoir du fait qu'il est aussi en relation avec le surnaturel et donc le, le garant pour, pour 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 son peuple. Donc le, c'est le c'est le pharaon qui fait revenir les eaux du Nil tous les ans. Sinon, il ne reviendrait pas. Le, l'empereur du Japon il descend en droite ligne de la déesse du soleil à Et après, période plus récente, ben, les rois euh, européens sont de droits divins. les présidents vont jurer souvent sur la Bible ou sur le Coran, Charles III d'Angleterre est la fois chef de l'Église et en principe chef de l'État, même si... Euh... Donc il y a une justification
1: oui. l'un par l'autre oui. Oui, en oui, fait, c'est ça. le c'est religieux ça. est justifié oui. par et oui. protégé par oui. le pouvoir humain, mmh. et le pouvoir humain oui. est... On va dire justifié aussi par le pouvoir divin.
0: Oui, si bien que s'il arrive des catastrophes, des guerres, des famines, etc., ça prouve que le roi n'avait pas de si bonne relation que ça euh, avec les divinités. Et donc, euh, ça peut expliquer qu'on le remette en cause.
1: sont apparus justement ces, ces rois, ces chefs, cette organisation des, des cités, puis des royaumes, puis des empires. Et c'est ce que l'archéologie nous, nous révèle, hein, les études oui. que vous menez. C'est-à-dire que à
0: chaque fois, comme, comme pour tout le reste, c'est l'augmentation constante de la population qui va créer des, des entités de plus en plus complexes. Et effectivement, après, c'est la capacité, en toute bonne foi, de certains de prendre le pouvoir et de le justifier. Le pharaon pensait certainement, sûrement, qu'il faisait revenir les, les eaux du Nil. C'était pas, on n'était pas dans le complotisme, mais mmh. il mais y, a, y a effectivement. Les sociétés sont de plus en plus nombreuses, elles produisent de plus en plus de biens et des individus sont capables. Enfin, il faut être un peu charismatique quand même. La violence, en général, suffit, suffit pas, même si elle aide. Ils vont effectivement s'approprier. C'est-à-dire que le pouvoir politique qui a toujours existé devient, mais pouvait être faible, devient en même temps un pouvoir économique. Et, et, et pour notre grande joie, les 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 domaines minants se font enterrer avec leurs richesses, alors que maintenant en général le, un patron du CAC 40 ne se fait pas enterrer avec sa c'est ses, ses pa- paquets d'actions parce que les transmet les, veillent au des grain oui, voilà. mais oui. pour l'archéologie on a cette chance mmh. qu'effectivement dans un premier temps il y a un côté ostentatoire mais au point qu'on s'est des fois demandé si ce n'était pas aussi une manière pour les sociétés de se débarrasser de la richesse en l'enterrant en même temps avec, le, euh, avec le, le souverain. Alors C'est intéressant ça Jean-Paul
1: Demoule, et là je m'adresse à l'archéologue que vous êtes. Pourquoi est-ce que les tombes oui. tiennent une place tellement importante chez les archéologues pour nous parler de
0: notre histoire parce que euh, en temps normal ce qu'on retrouve c'est juste des, des vestiges c'est-à-dire c'est c'est des, des sites qui ont été abandonnés on n'a jamais la photographie euh, d'une société qui serait arrêtée même à Pompéi euh, qui est un cas complètement exceptionnel les gens ont quand même eu la plupart ont eu le temps de partir avec leurs leur biens les plus précieux euh, donc en général tout ce qui est habitat euh, c'est des choses en ruine euh, alors que dans la tombe on, a, on, on va déposer un, un humain avec, euh, avec ses, euh, ses, ses biens qui vont nous permettre à nous les archéologues de d'identifier effectivement quel est le, le statut de la personne alors ça marche pas dans 100% des des cas parce que les tombeaux étaient pillés ou simplement il y a des, des cas, ben, le, soit les, les papes par exemple se font enterrer très simplement, ou les, les souverains d'Arabie Saoudite ont juste entre quatre planches donc il y a encore pire pour les archéologues c'est les, l'hindouisme par exemple où on brûle le corps et on jette les cendres dans le gang, le c'est, c'est terrible. Là, c'est vous, ouais. un crime scientifique, mais ouais. mais euh, mais en gros ça ça marche. Donc ouais. ça nous permet de savoir quel est le statut euh, des gens. Euh, donc
1: on euh, apprend beaucoup sur une société,
0: oui. voire une civilisation,
1: ouais. essentiellement grâce aux tombes.
0: Oui, pour pour avoir le pour avoir le statut, pour pour. D'autres aspects, l'économie, euh, les techniques, etc., on va les trouver quand on fouille les, les, les habitats. Mais euh, pour l'organisation de la société, c'est vraiment les, les, les tombes qui vont nous, nous renseigner, euh, à condition que, que ça soit bien conservé, effectivement, comme vous le disiez. Il y a des sols très acides, comme au Japon, par exemple, des sols volcaniques, où le, les objets restent, mais, mais euh, tout ce qui est organique va être dissous, parce que...
1: Mais comment comprendre ce qui s'est passé pendant des millénaires, c'est que ces ces hommes le plus souvent, il y a des tombes de femmes qui sont très riches aussi, se faisaient enterrer avec tellement de bijoux, mmh. d'armes de trésors, voire même avec des hommes et des femmes qui étaient sacrifiés oui, oui. et qui étaient entourés, mmh. entourés à, à côté d'eux, en, en Mésopotamie je crois, le oui, roi oui, de oui, a oui. eu oui. des centaines oui. de personnes oui. qui ont été tuées au moment de son enterrement oui, oui. comment comprendre ça dans l'esprit humain et comment vous les, les archéologues vous, vous interprétez ça
0: ben Là c'est quand effectivement la, la famille royale a, a la possibilité de faire euh, tout ça et les les croyances étant que euh, il y a survie dans la mort et s'il y a survie euh, le roi veut pas se retrouver tout seul donc il fait tuer euh, ses concubines euh, ses soldats etc euh, pour le pour le On suivre euh, en pour fait pour le ça. suivre euh, ensuite dans dans l'au-delà mm-hmm. alors il y a il y, y a des fois où il y a des compromis comme le premier empereur de de Chine au troisième siècle euh, avant Jésus-Christ euh, et Xi'an euh, euh, voilà mm-hmm. c'est ça il a son armée de milliers de soldats en argile. En argile. Mais... <rire> Là, il n'a pas fait tuer ouais, ces soldats. Voilà. Mais euh, d'après les témoignages qu'on a, il euh, y a des gens euh, tués, des serviteurs, des concubines tués dans le tumulus. Mais pour l'instant, avec sagesse, mes collègues chinois n'ont, n'ont pas encore ouvert le tombeau parce que euh, ça demanderait des techniques. Euh... C'est ça, ils attendent d'avoir ouais. des, des connaissances
1: ouais. techniques ouais. Encore, plus encore, plus encore plus développées, ouais. plus fines. C'est sage hein, de laisser ouais, des ouais, parties ouais, 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 d'un ouais. territoire
0: archéologique logique pour vos, vos successeurs. Ben oui, parce que c'est toujours angoissant quand on fouille, parce qu'on juge très mal nos, nos prédécesseurs du 19e mmh. siècle et on se dit euh, on va être jugé tout aussi mal, mmh. puisque ouais, ben on voit maintenant, mes 50 ans de carrière, il ben y a des techniques qu'on n'avait pas. Euh, maintenant, on s'est retrouvé l'ADN des gens qui marchaient sur le sol d'une grotte et, et si vous n'avez plus le sol, eh ben c'est mmh. fini. Jean-Paul Demol,
1: vous avez beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi aussi sur l'homo-migrance, mm. hein, l'homo l'homme oui. qui, qui bouge, qui oui. migre en permanent. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Homo-migrance de la sortie d'Afrique au, au grand confinement » en 2022. J'aimerais qu'on parle un instant de cette dimension de, de l'homme. Est-ce que nous, sapiens, mm. nous sommes finalement toujours des migrants et nous l'avons toujours été
0: Bah, Effectivement, on a a choisi de se sédentariser grâce à l'agriculture, mais en même temps, comme cette même agriculture euh, crée un surplus de population, et eh bien ça ça crée les migrations. Par exemple euh, en Europe euh, euh, il y a 10 000 ans il y avait les descendants de, des gens de Lascaux et Chauvet, ils étaient sous le couvert forestier très contents mais euh, au Proche-Orient ben, il y a eu trop de population donc l'excès de population est parti dans différentes directions et notamment en Europe. Et donc euh, nous Européens on a, on a aussi bien des gènes des descendants de Lascaux que de ces les agriculteurs qui sont venus du Proche-Orient. Et donc, il, il, il y avait quelques centaines de milliers de chasseurs-cueilleurs en Europe. Rapidement, il y en a plusieurs millions. Ils recouvrent petit à petit toute l'Europe et puis ils s'arrêtent à l'Atlantique parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin jusqu'à Christophe Colomb. Et quand il y a Christophe Colomb, bah, cette migration des Européens vers des terres, terres euh, nouvelles, supplémentaires et donc, va, va oui. se poursuivre. Et la conquête des Amériques, on peut la voir comme la poursuite justement de ce mouvement donc vous avez eu sans arrêt des des mouvements de de population générale pour euh, répondre à, à des, des questions de survie à euh, Mais est-ce intrinsèquement dans l'humain,
1: c'est-à-dire cette curiosité d'aller voir toujours plus loin. Ben, ça, c'est, c'est évident, ça accompagne. Le sapiens, eh. parages, le sapiens, c'est un homme qui marche ben, et il marche pour aller voir plus ben, loin.
0: sapiens, au début, il est en Afrique. L'Afrique, c'est quand même assez grand. Ils étaient peut-être quelques dizaines de milliers à l'origine, donc ils pouvaient très bien rester, rester en Afrique. Ça fait partie, c'est comme les inventions, etc. sapiens, c'est un primate particulièrement curieux et aussi particulièrement ad- adaptatif. Beaucoup c'est... plus que nos cousins euh, gorilles, bonobos, ah. oui, oui, ou, ou chimpanzés.
1: Eux, oui. ils bougent pas trop. Bah,
0: apparemment, mais bon, c'est difficile maintenant qu'on a euh, supprimé une grande partie de leur euh, couvert forestier, donc on peut pas les, même pas bien les observer, mais. En général, ils sont à l'intérieur d'un territoire dont ils ne sortent pas. Et ça, Ce qui a dû se passer pour les sapiens, c'est que les, les groupes sapiens étaient à l'intérieur d'un territoire. Mais il y en a toujours eu quelques-uns, un peu plus, quelques-unes, un peu plus euh, curieux, qui sont allés, euh, qui sont allés au, au long. Donc cette question des migrations, les, les deux sont liés. Quoi. Par exemple... Le, la plus impressionnante migration, c'est celle du Pacifique, quoi, des Polynésiens. On n'est pas convaincu que ce soit toujours une nécessité économique qui ait fait qu'ils soient allés à l'aventure dans des îles absolument improbables comme Hawaï ou les îles de Pâques.
1: Visage, l'expression de l'être. Jean-Paul de Demoule, ces, ces études archéologiques, anthropologiques que vous menez pour comprendre nos ancêtres dans leur rôle de migrants. Qu'est-ce que ça a à nous dire face aux questions de migration qu'on rencontre aujourd'hui
0: Parce que, Ce que ça a à nous dire, c'est qu'on a toujours migré. Il n'y a pas à s'étonner, à se dire, mon Dieu, ça n'est jamais arrivé. Et, et, et donc, effectivement, la constante qui est derrière, c'est, c'est presque toujours lié à la curiosité c'est la démographie. Ce qu'on peut aussi observer par l'archéologie et l'histoire, c'est que ça s'est rarement fait dans la joie et la bonne humeur. Ça a souvent été relativement violent. Ce qu'on voit aussi, c'est que les sociétés de ce point de vue-là sont toujours mélangées, quoi. L'idée qu'il y aurait une France éternelle depuis euh, la préhistoire euh, si on regarde réellement, c'est, c'est, ça, ça a toujours été mélangé. Les, les Grecs, les, qui font de la première ville, les Romains. Euh, il y a toujours et... eu des mélanges, en fait. Oui, les... Les... Il n'y
1: a, a pas un Français de souche comme on voudrait ben, nous le faire croire ben, parfois. a ouais, du quoi. mal,
0: parce qu'après, il y a les Francs, les, les migrations, et puis vous avez les, les juifs expulsés euh, d'Espagne les, les maurisques, les musulmans excusez, les, les suites des, des reines de France qui sont toutes étrangères les armées royales c'est au moins un tiers d'étrangers donc ils font souche et puis après vous avez les réfugiés politiques les, et, et toute la migration économique du 19 e et du 20 e siècle donc le, le français de souche moi je suis bérichon et du centre de la France mais euh, je suis pas sûr d'être complètement de souche euh, euh, depuis le, le début des, des temps donc...
1: Euh, mais qui c'est en fait, si je vous entends bien nous nous avons tous un berceau commun c'est ça. Oui. Nous sommes tous des Africains. Oui, oui, oui. C'est, c'est ce qu'on peut dire. L'anthropologue hein. oui, oui, oui. peut dire des, ça. On est des, tous des Africains.
0: Mon euh, copain s'ajoutait des Africains dépigmentés parce qu'à l'origine, on, quand vous êtes en Afrique, vous avez intérêt à la peau, voir la peau sombre. Plus vous remontez vers le nord, plus ceux qui ont la peau un peu plus claire seront favorisés pour assimiler la, le rayonnement. Donc on s'adapte les... encore une ouais. fois. On ouais, s'est ouais. adapté. Bah, c'est, c'est à la, la base, on était tous des Noirs ouais, et ouais. On, on a blanchi. Voilà, c'est ça. <rire> pour s'adapter. <rire> Absolument. Donc en fait,
1: si je vous entends bien, le racisme racisme a pas de raison d'exister.
0: Ben, le, le racisme c'est une idée assez moderne hein, parce que euh, à l'origine on descendait tous d'Adam et Ève hein, donc c'est, c'est au XVIIIe siècle que le racisme apparaît euh, quand on commence à classer donc Linné va aussi euh, faire Carl euh, von Linné qui classe plein d'animaux et de plantes va faire aussi les quatre races et, et au 19e siècle on va essayer de dire oui que c'est plus le monogénisme mais c'est le polygénisme que par exemple certains vont dire que les les blancs descendent des chimpanzés, les les noirs des gorilles et les jaunes euh, asiatiques, ah oui, ouais. voilà tout c'est ça ta, c'est fou enfin, aujourd'hui aujourd'hui, aujourd'hui oui, oui, ça ben, tient après, plus bien sûr ça c'est c'est, c'est c'est des évolutions pas parallèles donc c'est c'est une idée tout à fait moderne et quand on voit bien que la musique, la cuisine, enfin tout ce qui nous entoure est est complètement euh, mélangé. Mais ce qu'on voit aussi par l'histoire, c'est que le, l'étranger c'est toujours le bouc émissaire, c'est il est jamais bien accueilli quand on dit euh, les étrangers qui arrivent maintenant, euh, ils sont pas comme avant. Il euh, y a eu des massacres d'ouvriers italiens à la fin du 19e siècle dans le sud de la France. Euh, quand les Arméniens rescapés du génocide arrivaient à Marseille, euh, ils sont pas du tout bien accueillis. Les Espagnols euh, réfugiés euh, du franquisme ont dit l'arrivée de l'armée du crime. Enfin, Il n'y a rien de neuf. Euh, c'est justement, pour revenir à ce que nous disions au début, ce que l'histoire nous enseigne et l'archéologie encore avant, c'est que il n'y a rien de neuf euh, sous le soleil d'homo sapiens Et alors, une question au préhistorien que vous oui. êtes, je vous demande pas, je pense
1: pas que vous, vous êtes un prophète, mais oui. comment vous voyez les, les prochaines décennies
0: qui sont devant nous ben, c'est sûr que c'est à la plus... lumière de tout ce que vous avez découvert sur nos ancêtres c'est plus facile de prédire le, le passé que l'avenir effectivement Mais euh, ce que moi ce que je pense c'est que sapiens c'est extraordinairement adaptatif, c'est la seule espèce capable de, de vivre partout mais que symétriquement avec les problèmes climatiques euh, qui euh, s'aggravent il y aura certainement et ça a commencé, les printemps arabes ont aussi commencé avec des problèmes de sé- sécheresse il euh, y aura certainement des conflits extrêmement euh, violents euh, localement et... ou qui vont se déplacer aussi Oui, oui, vues. oui, c'est, c'est certain je vois pas comment ça pourrait se passer euh, de manière euh, joyeuse et pacifique quand on voit ce qui se passe euh, ici ou là euh, mais euh, comme on était euh, peut-être 100 000 au départ, euh, tant qu'il en restera 100 000, on pourra recommencer comme, comme avant voilà, c'est, c'est ça ma vision optimiste de, de cette humaine optimiste mais, mais je, je vois mal comment on pourrait vu les, la violence qu'on voit partout je vois mal comment on pourra échapper à à des conflits violents mais en même temps comme on disait il y, en a, il y en a toujours eu mais ça ne veut pas dire que Sapiens disparaîtra pour autant la, la Terre elle, elle elle tournera elle continuera à tourner sauf que le soleil s'éteint dans, dans 5 milliards d'années un mais peu mais de temps d'ici là voilà, ah, mais, a... mais je ne vois pas comment euh, mais je ne suis pas Pessimiste sur Sapiens en tant que tel. Ouais, vous
1: dites quand même le Sapiens a une capacité
0: d'adaptation oui. incroyable et oui. qu'il va certainement trouver des moyens ouais. de
1: s'adapter. Voilà. Mais pas hum. tous, mais, mais voilà. Comme toujours. Merci beaucoup Jean-Paul Demoule. Vraiment, je renvoie à, à vos livres. Vous en avez écrit beaucoup. Hum. Je ne vais pas renvoyer à tous vos livres. Mais moi, j'ai beaucoup aimé « Les dix millénaires oubliés qui ont fait l'histoire ». Qui, un livre qui est disponible chez Pluriel en, en poche. Et puis alors un aussi très pédagogique, La Préhistoire en 100 questions, voilà, aux éditions Talendine. Merci beaucoup Jean-Paul Demoule. Merci beaucoup. Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lenay, réalisation technique Nathan Fort.